0: Sprich in deinen Verkaufstexten offen über Fehler, Patzer und Schwächen. Das ist der zentrale Tipp hinter dieser Folge. Klingt kontraintuitiv? Ist es auch. Und sehr modern noch dazu. Denn lautes und prahlerisches Marketing mit Hochglanzfassade macht viele Menschen heute skeptisch. Da ist es Zeit für neues Denken. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Ich bin Juri Keifens, Trainer für modernes Copywriting und bevor wir in den Impuls rein starten, heute rund um das Thema Vertrauensaufbau, habe ich eine kleine Neuigkeit für dich auf Metaebene. Es geht nämlich um diesen Podcast und bisher war es so, dass du von mir hier zwei knackige Folgen rund ums Copywriting pro Woche bekommen hast. Das ändert sich ab dieser Woche mit dieser Folge. Jetzt gibt es nämlich eine Folge pro Woche mit ordentlich Tiefgeist. Ich habe mich entschlossen, hier umzusatteln und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen führe ich jede Woche Gespräche mit vielen begeisterten Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts und da bekomme ich immer wieder den Hinweis, Juri, da steckt so viel drin. Ich brauche eigentlich sehr, sehr viel mehr Zeit, um damit zu experimentieren, um damit in die Umsetzung zu kommen. Also ein Impuls pro Woche reicht mir dicke. Und zum anderen ist Masse statt Klasse auch nicht meine Haltung. Zum Start habe ich hier einiges an Folgen produziert, damit du einsteigen konntest, damit du sofort hier schnuppern kannst, wie sieht denn dieses Universum des Podcasts aus? Und das ist mittlerweile schon wunderbar gelungen. Das heißt, auf dich warten jede, jede Menge wertvolle Impulse schon in den ersten Folgen. Und wenn du jetzt gerade neu hier dabei bist, lade ich dich ganz herzlich ein, auch die ersten Folgen mit anzuhören, denn hier baut vieles aufeinander auf und da steckt natürlich jede Menge Wert für dich drin. Und weißt du, einen Spruch, den ich aus meiner bisherigen geballten Lebenserfahrung formuliert habe, ist, eine Idee ohne Umsetzung ist ein sterbender Gedanke. Das heißt, wenn wir einfach nur wahllos Content konsumieren, uns die Dinge anhören, dann fühlen wir uns vielleicht einen Moment lang gut. Doch nur wenn wir auch in die Umsetzung kommen, also etwas aus diesen Sachen machen, können wir nachhaltige Ergebnisse erzielen und halt auch wirklich Veränderungen bewirken. Und das ist auch die Haltung, mit der ich meinen Copywriting-Kurs betreue und damit sehr erfolgreich bin – denn bei mir geht es nicht um Massenabfertigung, also so viele Menschen wie möglich da durchzuschleusen und es ist auch kein Schau-Dich-Schlau-Kurs, wo du einfach nur da sitzt und Videos anschaust und auf dich alleine gestellt versuchst, irgendwas draus zu machen. Nein, mir geht es darum, halt wirklich tief einzutauchen und dich mit einem starken Plan und einer sehr persönlichen und individuellen Betreuung an dein Ziel zu bringen. So, jetzt genug hier des Werbeblogs. Alle Infos zum Kurs findest du natürlich auf textedieverkaufen.de. Da kannst du auch einen Call mit mir buchen. Dann besprechen wir alles Weitere in Ruhe. Jetzt lass uns eintauchen in den Impuls dieser Woche. Es geht um Verletzbarkeit. Es geht um ein Wundermittel für den Vertrauensaufbau. Und das ist natürlich sehr viel versprochen und du wirst merken, ich halte auch dieses Versprechen. Lass uns einmal tiefer eintauchen, denn um dieses Thema nicht bei bloßen Theorien zu belassen, sondern das greifbar zu machen, habe ich dir eine Geschichte mitgebracht, eine meiner absoluten lieblings die ich einfach nicht genug erzählen kann. Und die bringt das Thema Verletzbarkeit auf den Punkt. Verletzbarkeit ein Thema, das auch dein Copywriting auf eine sehr moderne und sehr, sehr tiefgreifende Weise bereichern kann. Und wenn du schon mal einen Vortrag von mir gehört hast, dann kommt dir diese Story vielleicht bekannt vor. Doch in dieser Folge bringe ich sie nochmal ganz neu auf den, den Punkt und bringe sie in Zusammenhang mit dem Thema Copywriting auf eine nie zuvor dagewesene Art und Weise. Und unsere kleine Story spielt im fernen Japan, und zwar zum Zeitalter der Samurai. Stell dir einen kleinen Bauern vor, der am Morgen in Seelenruhe sein Feld bestellt und und nichts Böses ahnt, als plötzlich ein Samurai seinen Weg kreuzt. Und du darfst wissen, im alten Japan war es Gang und Gäbe, dass sich die Bauern, dass sich die Bürgerinnen und Bürger vor einem Samurai verneigten, wenn der ihren Weg kreuzte. Doch unser kleiner Bauer ist so vertieft in seine Arbeit, dass er den Samurai gar nicht bemerkt. Und dass der Samurai ihn auf seinen Fehler hinweist, auf seine Schandtat, auf seine Scham, da fällt der Bauer dem Samurai vor die Füße und bittet ihn um Verzeihung. O oh Samurai, ich habe euch nicht gesehen, es tut mir so leid. Was kann ich tun, um meinen Fehler wieder gut zu machen? Der Samurai überlegt ein bisschen hin und her und sagt dann, du Bauer, morgen früh bei Sonnenaufgang hier unterm Baum bekommst du eine Chance, deinen Fehler wieder gut zu machen. Sei pünktlich. Der Samurai fordert den Bauern also zum Duell auf und für den Bauern, der halt einfach nur ein kleiner Bauer ist, ist das so gut wie ein Todesurteil. Denn was soll er ausrichten gegen einen Mann, der sein ganzes Leben lang nichts anderes getan hat, als sich im Kampf zu schulen? Der Bauer ist verzweifelt und geht nach Hause. Doch als der Samurai am nächsten Morgen zum vereinbarten Treffpunkt kommt, erwartet ihn eine überraschende Kulisse. Der kleine Bauer sitzt bereits unter dem Baum am vereinbarten Treffpunkt, er sitzt auf seinen Knien und starrt seelenruhig auf einen fixen Punkt zwei Meter vor sich auf dem Boden. Zu seiner rechten Seite hat er ein kleines rostiges Schwert liegen. Der Samurai schaut sich das Erste neugierig an und tritt dann näher. Doch selbst als er dem Bauern gegenübersteht, macht der keine Anstalten, sich auch nur zu regen. Er schaut weiter vollkommen fokussiert auf seinen Fixpunkt zwei Meter vor sich auf den Boden. Und selbst als der Samurai jetzt einem lauten Kampfschrei Andeutung macht, dass er gleich auf ihn zukommen wird, bleibt der Bauer unbeeindruckt. Er schaut weiterhin zwei Meter vor sich auf den Boden. Und jetzt beginnt es, im Samurai zu arbeiten. Er hat ganz wilde Kopfkirmes. Ne? Was für ein Geheimnis hat dieser Bauer? Der muss doch irgendetwas ausgeheckt haben. Vielleicht hat er irgendeine Falle vorbereitet. Der scheint sich so sicher zu sein, dass er aus diesem Kampf siegreich hervorgehen wird, dass er so ein tiefes Vertrauen in sich selbst hat. Der Samurai ist immer weiter eingeschüchtert. Und selbst als er jetzt mit einem lauten Kampfschrei den Bauern zum Kampf auffordern will, bleibt der Bauer weiterhin unbeeindruckt. Und so geht das noch ein paar Minuten weiter, bis der Samurai irgendwann vor dem Bauern auf die Knie fällt und sagt, »Du gewinnst. Ich kann dich nicht besiegen.« ich kriege immer wieder eine Gänsehaut, wenn ich diese Story höre oder erzähle, weil darin für mich eine so tiefe Lebensweisheit drin steckt. Also es geht hier nicht nur ums Marketing, sondern du kannst diese Story auch auf dein Leben übertragen. Denn das, was der Bauer tut, ist, das hast du sicher längst erkannt, er setzt dem Samurai seine Verletzbarkeit entgegen. Er ist wehrlos und zeigt das mit vollem Vertrauen und mit ganzer Sicherheit auch nach draußen. Und da drin steckt eine ganz gewaltige Paradoxie. Denn diese Verletzbarkeit wird letzten Endes zu seinem größten Schutzschild. Und auf den Samurai wirkt diese Verletzbarkeit entwaffnend. Und das ist eine ganz zentrale Weisheit, die du nicht nur auf jeden Bereich deines Lebens, sondern auch aufs Copywriting übertragen kannst. Übertragen aufs Marketing bedeutet das nämlich... Sprich in deinen Texten, in deiner gesamten Marketingkommunikation ganz offen von Patzern, von Fehlern, von dem, was dein Angebot nicht kann und auch nicht sein will, vielleicht auch von Problemen, also ganz offen Probleme ansprechen oder halt auch von Unzulänglichkeiten jeder Art. Und wenn dir das gerade Bauchschmerzen bereitet, wenn du sagst, hey Juri, das kann ich doch nicht machen, ich kann mich doch nicht so bloßstellen vor meiner Zielgruppe, dann Gratulation, du bist auf dem richtigen Weg, denn auf jeden Fall ist dahinter etwas sehr, sehr kontraintuitives. Na in unserer Welt, wo wir immer nur die schönen Seiten bespielen und ja eine Hochglanzfassade nach draußen bauen, wirkt das hier jetzt wirklich ja sehr kontraintuitiv. Wir brechen mit einem ganz krassen Muster und zeigen Seiten von uns, die man so vielleicht noch nicht kennt. Und bestimmt ist dir längst klar, dass hinter diesem Impuls auch ein kleiner Disclaimer steckt. Natürlich ist die Wirkungsweise davon immer auch abhängig von deiner Zielgruppe, von der Zielgruppe, die du ansprechen willst und auch, ganz ganz wichtig, allen voran von deiner Haltung. Deine Haltung macht den Unterschied. Also die zentrale Frage hier ist, weshalb erzählst du das und mit welcher Energie? Bist du nämlich unauthentisch oder stehst du einfach nicht hinter dem, was du sagst, dann kann dieser Effekt ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Lass uns also Schritt für Schritt dadurch steigen, wie du diesen Effekt in die Anwendung bringen kannst. Die Durchschlagskraft und Wirkung dieses Prinzips der Verletzbarkeit hängt sehr eng mit unserem heutigen Zeitgeist zusammen und ja damit auch mit dem heutigen Marketing. Denn überall, wo du hinschaust, bekommst du heute Superlativen. Die Sprache ist laut und verrückt. Jeder will der Beste sein, der Schönste, der Verrückteste, der Erfolgreichste und bla bla bla. Laute, vollmundige Versprechen erwarten dich an jeder Ecke und vielen Menschen und auch mir selbst ist es schon mal passiert, dass wir auf solche Blendereien reingefallen sind. Das heißt, da gab es laute vollmundige Versprechen, die sich letzten Endes nicht erfüllt haben. Und das führt dazu, dass wir skeptischer werden. Denn wenn die Dinge zu gut klingen, um wahr zu sein, dann weckt das unsere Skepsis. Und ich bemerke immer wieder, wie skeptisch die Menschen heute sind. Ja, manche sind sogar zynisch. Sie gehen davon aus, dass alles im Marketing sowieso nur Betrug und Veräppelung ist. Also, dass das Marketing grundsätzlich nur falsche Informationen verbreitet. Sie sind der Auffassung, dass dass man heutzutage niemandem mehr glauben darf und dass man alles auf jeden Fall immer wieder ganz kritisch hinterfragen muss. Und natürlich bewegen wir uns mit dieser Haltung am äußersten Ende der Skala. Es gibt auch Grauzonen, es gibt auch ein dazwischen. Doch Fakt ist, dass die Menschen ja, gebeutelt sind von schlechten Erfahrungen und seitdem etwas skeptischer geworden sind. Das heißt, die suchen eher nach dem Haken an der Sache und der Vertrauensaufbau wird dadurch deutlich schwieriger. Und in dieses Umfeld, in diese Szenerie bringen wir jetzt unsere Superwaffe der Verletzbarkeit mit rein. Und du wirst gleich verstehen, warum das wirklich ein Wundermittel ist für den Vertrauensaufbau. Denn wie in unserer Story wirkt Verletzbarkeit auch im Marketing entwaffnend. Wir nehmen unseren Kritikern und den Skeptikern direkt den Wind aus den Segeln. Wie gelingt uns das? Nun, wir bombardieren die Menschen nicht mit den tollsten Schilderungen, sondern du spielst mit offenen Karten. Die Menschen müssen bei dir nicht nach dem Haken oder nach dem Haar in der Suppe suchen, sondern du offenbarst Schwächen und du sprichst auch unpopuläre Wahrheiten einfach direkt aus. So kannst du zum Beispiel in deinem Content-Marketing offen über Fehler, über Patzer sprechen oder über Misserfolgsgeschichten oder auch auf deinen Angebotsseiten ganz offen darüber sprechen, für wen das Nichts ist, also welche Zielgruppe du nicht erreichen möchtest. Damit machst du ganz klar, du bist nicht für jeden die richtige Wahl. Und dein Angebot ist damit eben nicht das super duper totschlagangebot das alle Probleme aller Menschen auf dem ganzen Planeten löst. Und klaro, das zu tun verlangt natürlich nach Mut und nach einer gewissen Haltung. Ich lege dir deswegen ans Herz, nur damit zu experimentieren, wenn du dir selbst vertraust und auch entschlossen bist, es ganz durchzuziehen. Also wenn du von Fehlern berichtest, auch durchaus zu deinen Fehlern zu stehen. Und da kann ich nochmal einen schönen Querverweis zu dieser Welt der Samurai machen. Ich habe mich schon immer ganz, ganz doll dafür fasziniert. Nämlich war bei den Samurai so, dass so ein Krieger niemals sein Schwer ziehen würde, wenn er nicht absolut entschlossen wäre, damit auch alles auszuführen, also auch selbst in den Tod zu gehen und bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Und wenn diese Sicherheit nicht da war, dann hätte der Samurai auch niemals sein Schwert gezogen. Und ähnlich ist es hier. Setze diesen Effekt, dieses Prinzip der Verletzbarkeit nur dann ein, wenn du auch volle Kanne dahinter stehst, dass du auch sagen wirst, ja, so ist es und dazu stehe ich nun mal, so sieht nun mal die Wahrheit aus. Damit wirst du vielleicht manche Menschen nicht erreichen, andere werden dadurch allerdings eine noch viel stärkere Beziehung zu dir aufbauen können und du wirst ihr Vertrauen nochmal auf einer sehr, sehr tieferen Ebene gewinnen können. Philosophisch betrachtet würde das also bedeuten, entweder du machst es oder du machst es nicht. Aber es gibt kein Dazwischen, es gibt kein Versuchen. Und nur um das nochmal klarzustellen, du redest natürlich auch dein Angebot nicht schlecht, sondern du sprichst von Schwächen, du sprichst von Unzulänglichkeiten und Fehler und dabei zeigst du gleichzeitig das volle Vertrauen, dass du deine Zielgruppe zu ihrem Endergebnis bringen kannst. Das heißt, du sprichst von Schwächen, damit die Stärke dahinter nur umso mehr durchscheint. Die Psychologie hinter diesem Prinzip liegt aus meiner Sicht an zwei Stellen. Erstens, wenn du Unpopuläres und Schwächen aktiv ansprichst, dann brauchen die Menschen nicht mehr danach zu suchen. Und das schafft Vertrauen und schafft auch einen Rahmen der Offenheit. Das ist der erste Punkt und beim zweiten geht es darum, dass Fehler neugierig machen. Das heißt, wenn wir von Fehlern hören, dann wollen wir lernen. Wir wollen die Fehler selbst vermeiden und hören daher nochmal umso gespannter zu. Und in beiden Fällen baust du eine starke Verbindung zu deiner Zielgruppe auf, wo du dich halt verletzbar zeigst, wo du zeigst, hey, ich bin hier nicht der Superheld, du wirst kein Blender, sondern du lässt die Menschen auch hinter deine Karten, hinter deine Kulissen schauen und damit in deine Karten schauen. Und mir fällt dazu noch gerade ein ganz spannendes Beispiel ein, das ich zuletzt irgendwo mal gesehen oder gehört habe. Ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen es genau war, aber es ging um ein Startup im Silicon Valley, wo jemand davon erzählte, dass dieses Unternehmen, wenn sie auf der Suche waren nach Geld, also nach neuen Investoren, dann hatten sie eine Pitch-Präsentation und darin auf der allerersten Folie die drei Gründe, weshalb die Menschen auf keinen Fall investieren sollten. Also was waren die drei größten Probleme, die drei größten Risiken? Und das klingt jetzt vielleicht auf manche Leute total gaga, auf uns beide jetzt hier nicht, denn wir wissen, was die da tun. Die brechen mit diesem Muster, dieser kleinen Gockel, die überall herinnen gehen und sagen, oh, wir sind die Tollsten, wir sind die Superhelden, wir können alles, wir sind perfekt. Nein, die brechen damit und lassen die Menschen direkt ganz, ganz tief in ihre Karten schauen. Und das weckt Vertrauen, das entwaffnet die Kritiker und Skeptiker auf der anderen Seite, indem du erst einmal zeigst, okay, so sieht's aus und danach eine sehr, sehr viel schönere Basis von Vertrauen und Offenheit hast, um über die Vorteile zu sprechen. Das heißt, psychologisch ist das ein wunderbar aufgebautes Element, das natürlich aber auch sehr, sehr viel Standing, eine klare Haltung und eine gesunde Portion Selbstvertrauen verlangt. Das Ganze sorgt also für Glaubwürdigkeit und für einen schönen Kontrasteffekt. Also im Licht der Schwächen wirken die Stärken nochmal umso stärker. Und in, gerade in Zeiten der allglatten Hochglanzfassaden, in denen viele sich nach draußen halt einfach makellos darstellen wollen, machst du damit einen erfrischenden Unterschied und zeigst dich als Mensch. Du erlaubst den Menschen, eine ganz persönliche und echte Verbindung zu dir aufzubauen. Darum lade ich dich ein, damit zu experimentieren. Also starte damit ganz entspannt mit ein paar kleinen Gehversuchen. Ich kann dir da zum Beispiel mitgeben, bring mal auf deine Website zum Beispiel sowas wie, wofür stehst du nicht oder was kannst du nicht, für welche Bereiche bist du nicht zu haben. Und im Content-Marketing, wenn du Geschichten schreibst oder wenn du, wenn du Inhalte formulierst, ich arbeite da sehr sehr stark mit, ähm, sagen wir mal, einem emotionalen Seismographen. Wenn ich etwas schreibe, dann bekomme ich manchmal so das Gefühl: Hi Juri, das kannst du doch nicht sagen, das kannst du doch jetzt nicht so schreiben. Und dann wird mir klar: Okay, ich scheine gerade an einer Sache dran zu sein, die mir irgendwie sehr sehr viel bedeutet, die sehr sehr großes Potenzial hat. Und dann weiß ich: Okay, ich bin an etwas dran, das ich unbedingt teilen sollte. Denn wenn du etwas von dir preisgibst, dann kannst du Menschen nur umso mehr bewegen. Das heißt, Verletzbarkeit ist eine wunderbare, ein wunderbares Mittel, um Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen und damit halt einfach ein Wundermittel für den Vertrauensaufbau. Das ist also die Quintessenz hinter diesem Prinzip der Verletzbarkeit. Du zeigst dich als Mensch, du zeigst dich als Persönlichkeit mit Makeln und mit Stärken. Und damit ermöglichst du anderen Menschen eine Brücke, eine Verbindung zu dir aufzubauen und überhaupt Vertrauen erst entstehen zu lassen. Und auf der anderen Seite nimmst du damit Skeptikern und und Kritikern den Wind aus den Segeln. Die können sich dann viel mehr auf deine Vorteile fokussieren und darauf vertrauen, dass du auch genauso gleichwertig über die Schattenseiten sprichst und sie dann letzten Endes vollumfänglich informiert sind. Das ist das Prinzip der Verletzbarkeit. Ich bin ganz, ganz gespannt, was du noch damit bewirken kannst, was du noch damit in deinen Experimenten erzielen kannst. Erzähle mir natürlich super, super gerne davon. Ich bin gespannt von deinen Erfahrungen zu hören. Tu das über Instagram, über LinkedIn oder schreib mir einfach eine klassische Mail an hallo at Natürlich bin ich da auch immer noch offen und neugierig für deine neuen Themenvorschläge und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin, bye bye.